0: 传递企业永续力，加分产业竞争力。咬咬 Tech 六六六带你攻略产业大世界
1: 。这里是 IC 之音主客广播 f n 九七点五，欢迎收听咬咬 Tech 六六六。大家好，我是咬咬姚,姚佳阳。今天很高兴，我们这一集特别邀请到国立清华大学的半导体研究学院林本坚院长来上我们的节目。我想最近大家都知道中美贸易战，它是一个非常重要的一个话题。各位也都知道，在这一两年的包装媒体杂志上，其实会看到，就是有些媒体对于林本坚院长其实针对在中国的五纳米的一个呃量产上，其实有提出的一些看法。不过，有一点点可惜的地方，就是说很多媒体的包装杂志针对这个部分的论述，其实并没有琢磨太多。所以我们今天特别邀请到林院长来跟我们详细的剖析，为何他会认为中国在五纳米的一个制造上是有可以做到突破的。所以我们是不是先请我们的林院长跟我们的听众朋友打声招呼？大家好啊、呃，我是林本坚。好，谢谢院长。想要先跟您请教一下哈，就是说，延续刚刚我前面提到，院长其实应该是在二二年的时候就已经有提到，中国其实有能力可以量产五纳米这样的一个制程。但是其实的确有很多的媒体，针对技术端的部分没有说明太多的一些相关的细节。所以今天其实想要特别邀请您来谈一谈您这边的一些看法。所以其实我想问一下，为什么会有这样的一个判断？您是不是有留意到？中国是不是在一些关键的制程环节上，是不是有一些突破？还是说你有看到一些其他什么样子的技术，让你判断说中国是可以做出五纳米这样的
0: 制程 ？OK， 呃，所谓五纳米，我们要需要定义一下。我所认知的五纳米是台积电五纳米，台积电的七纳米。讲二零二二年的话呢，我是觉得中国很有机会可以做七纳米，是
1: 、啊、OK 的制
0: 程。啊，为什么呢？因为七纳米其实台积电已经做过了。其实台台积电生产七纳米啊、呃，是有两种方法，一个是用 d e p UV 的方法 ，Immersion <對> OK。另外一个呢，就是,、e、是 EUV，EUV 是后来。其实后来做 EUV 是为了五纳米的练兵。了解、啊。那所以呢，我觉得既然可以用 Immersion 来做七纳米的话，这是迟早的问题，因为中国也有 Immersion 的图。对 ，OK， 所以说迟早的问题就也要摸索嘛，并不是说你要想做就可以做，世界上也没有几家能够做。嗯嗯但是，假设你尽全力去做的话，你去用，因为已经有人啊、呃，那个台积电已经做到了，所以迟早的话，其他人也会跟到。了解。Okay, 至于5纳米的话呢，我是用一个伪影专家的角度来看，你从7纳米你要做到5纳米，你假设不准你用 EUV 的话，你怎么办？这样子、嗯、<哼> ，OK 啊，其实我们这个叫做 patter 吧、嗯、<哼> multiple patterning 嘛 ，multiple patterning 就是你多重的曝光加上多重的时刻两个配合。所以，比如说你本来其实那个 multiple patterning 自从二十纳米已经开始是 multiple patterning 了。了解。因为假设你用单层曝光的方法呢，只能够做到二十八纳米。OK， 这就是为什么为什么现在二十八纳米最划得来的一个制程。因为你只要单程嘛，不需要去重复去曝光，不需要重复去时刻。啊、嗯<哼>那从二十八再下往下面跑到二十纳米的，就需要多种要两次 ，OK， 要两次曝光，两次时刻。嗯哼， double patterning、啊、去做。在、嗯、<哼>下面呢，你就要三次、四次这样来做下去了。好，那所以到五纳米的，你还是可以继续这样，你就多次嘛，看你要几次嘛。有些人可能要四次，我想大概四次吧。嗯做做五纳米，所以应该是
1: 说用 DUV 的话，嗯、要做到五纳米，应该可以用四次的 Multiple
0: 跟 H 两<顆>个 Multiple Pattern 对呀、okay, 去做它。嗯、<哼>那这个你要付出什么代价呢？就是你要铺四次，要 H 要去蚀刻四次，嗯、这要花时间的，<對>而且要花钱，因为本来你买的那个设备是一次曝光的话，一小时可以铺250片。那你要两次曝光，你只能一小时，顶多是125片。那你十颗的话，你要做两道，每一道都要要花钱的啊！你用那个设备一次，你要花时间、嗯、花钱，所以你所要付的代价就是时间跟 cost 跟。对，<要>时
1: 间跟金钱跟对。Yeah,
0: OK，、嗯、那还有另外一个代价呢？那个代价是你没有办法去改善的，就是你这四次，比如说四次好了，四次的话，你互相要对准。第二次要对准第一次，第三次要对准第一次，第四次要对准第一次。<Okay. S 2> 那个对准的话，你对的稍微不准的话，你就会会吃亏。哎、欸，你将来的速度啊，还有些良率啊，各方面就会吃亏
1: 。OK， 输出跟良率 <Okay. S 1> 都会有所打折扣，會是打点折扣。对对对
0: ，那个是很难的，因为你你就是你努力去把它对准了、啊、哈，嗯、<哼>你稍微差一点的话，你就会吃亏。
1: 了解，好，好那
0: 好了，那所以呢，假设你是从理论来说哈，你不一定限制了四次啊，五次、六次都可以啊。你的代价就是你愿意付多少代价，<解>时间的代价、成本的代价、时间的代价，<解>还有你那个对不准的代价，<解>那些东西你要付，嗯、<哼>看你愿意做几次嘛，哈，就这样。嗯将来呢，我们讲 EUV 的时候呢，也一样的 ，EUV 它也有它的极限，到了极限的时候，你也是要两次曝光，十颗、三次、四次这样，你要继续推下去。所以这条路叫做我们叫做萎缩的路嘛。对，你要把它萎缩。那萎缩呢，就是很花钱。嗯哼 ，OK， 你到那个阶段呢，就划不来了。就是跟着摩尔定律的话，就是你下一代必须是比上一代划得来嘛。对你要是在下一代的费用很高等等等的话，那你就划不来了，就走不下去了。是，那当然你还有物理的极限嘛，你也会走不下去。但是还物理极限还没有到之前，你会经过这种成本的极限、oh, ，OK， 就就就临到了。
1: 所以，如果用 d O b 去做无纳米的制程，看起来是会有很多的条件，然后要付,出要付
0: 出一些代价
1: ，要付出人家代价，然后帮你有提到说，像是时刻跟曝光之间，嗯、然后每一次假设要曝四次的曝光或者四次时刻的话，每一次都要去做一些校准。如果校不准的话，嗯、其实在输出的或是在良率的都会受到一些影响。嗯、<哼> OK。嗯所以回过头来，您刚刚也有提到，就是说，其实 EUV 的部分也会遇到这样子的一个问题。我这边其实也想要请教一下您，其实，在之前的中研院物理所这边，其实有演讲，特别有提到一件事情，就是中美贸易战看起来，您这边会比较希望是让整个的一个贸易战回到以前的那种比较偏自由贸易战的路线，就是大家还是可以卖机台给中国等等。您在演讲这边其实也有提到一个很关键的一件事情，就是即便中国可以继续做5奈米这样的一个制程，用 DOP 去做，其实基本上良率好像还是有办法向上去做提升。那各方面的一些环节全部加起来的话，您会怎么去看说这样子的一个发展？您的想法会是什么
0: ？OK， 我先讲讲那个所谓五奈米，其实它也没有说几奈米，我们猜猜猜是七奈米
1: 。你说中
0: ？那国出来的那个就是给华为用的那个那个那个 chip 那个晶片。OK。我们稍微讲一讲哈，果是没有晶片战争之前，对美国没有限制台积电卖给中国之前，对，绝对是那边的厂商是没有办法跟台积电竞争的，每一代都输给台积电
1: 。您讲的是像是中兴或是华虹、嗯、这样的公司，对，是这样的公司<对>呀
0: ，就是他们本地的公司对对是没有办法跟台积电竞争的，每一代都是输给台积电。了解，所以他们很窝囊，因为他的量不大的话呢，它就没有办法进步。那半导体很讲量，你一量一大的话，动作也快了，时间哈，生产晶片的时间也缩短了。了<解>那你可以看到有什么问题的，你立很快可以去去解决它。所以量是很重要的。它没有量，它每一代还是继续不断的竞争不过台积电。嗯、现在呢，把台积电绑起来了，绑<笑>起来它就有很大的机会，所以它有机会去卖给华为很多晶片。那这些量一起来呢，它就会进步的很快。嗯哼 ，OK， 所以这个是一个，我想当初禁止台积电的人就没有想到了，你以为是给他让他吃亏，结果他反而有机会去进步 ，OK， 那我稍微讲哈，就是这一代假使台积电可以卖的话，他也是竞争不过了。怎么讲？就是有一位清大的那个和平教授哈，他就去把那两个晶片拿来比较。比较它的效能而、哦、是哪两颗晶片是？是一个是华为的晶片，是一个是台积电的晶片。台积电五纳米的晶片，华为就没有讲它几纳米，反正就是它规格可以跟台积电的那个五纳米来竞争。对 ，OK， 好，那它比较了之后呢，就是运算的速度,速度,速度是只有台积电的80个 percent。那它占的面积呢，比台积电多30帕。了解 ，OK，、嗯、<哼>那它需要耗电呢？是比台积电多了五十帕啊！良率的话，这个我不晓他怎么知道的。就他觉得当初开始的良率大概是只有十几个 percent
1: 啊。华为的那颗华为的那个极限的话，率
0: 、啊，后来他觉得他现在已经可以达到五十 percent。嗯哼 ，OK。那台积电的良率呢是几乎是百分之一百了，九十九点几这样子。对 ，OK，, okay. 对，对、啊。那这样子的根本就没有办法竞争啊！但是他可以可以竞争啊，因为没有竞争对手啊。竞争对手已经被绑起来了，<對>所以他还可以卖，而且呢，他还可以卖贵一点，因为他的成本高嘛。但的良率低的话，成本高，什么？是还是可以卖啊？对，而且呢，它可以卖卖到台积电的两倍的价钱，否则不行，他也不能生存啊，他也要赚点钱来 support 下一代嘛。其实就是有点像
1: 是可能是像是中芯卖给华为的概念。啊对对对，然后中间可以卖贵一点，可以卖贵一点然后至少可以 c o v 他的自，他的一些成本的一些损失。对啊，然后还要赚一
0: 点啊，他不赚的话，他下一代不行啊
1: 。是，就是他
0: cover 的成本又可以赚一点，所以这个机会是很难得的。对啊，以前每一代都没有这个机会，现在机会就来了。是，那至于讲到将来的话，我是从唯影学者的观点来看哈，就是。你再拼命萎缩下去不是办法，因为你现在萎缩是变得很贵的东西。对，就是你虽然技术上可以做到，但是就会贵。比如说我们刚刚讲那个多重曝光跟多重时刻，肯定是贵嘛。那幸亏呢 ，EUV 本身也很贵，所以还、啊、还有一点竞争力在那里。是，那一样啊。你将来你在 EUV 那边，你再去重复曝光、重复时刻的话，也是会增加你的 cost， 你的<对>你的成本。
1: OK，OK <Okay. S 2>、okay.
0: 。所以回收不是办法，不是我一个人这样觉得，很多人都是这样觉得，回收不是办法。对。所以很多人在做不同的研究，嗯哼，怎么样子去不用回收，但是可以或许把速度增加哈，运算的速度增加，或许把它面积缩小，或许把它耗能减低。等等，这些都有人在做
1: ，哦，括像是最近很红的现金封装，也是一个方法。
0: 对，现金封装也一个方法，就是你根本不用动那些，但是嘛，用现金封装来改良。对。那但是另外一个现金封装也不省钱哦
1: 。啊，也是的。OK， 对对对对。也是挺贵的。对对。
0: 但是其他我讲的方法呢，是有机会可以又省钱又又又可以改良的。嗯哼。OK， 那这个呢，就是全世界人都在做。也没有什么限制 ，OK， 这完全是自由的，这限制。
1: 对，让大家找不同的方法去做一些 TRL，、er、这样。子。对,啊对,啊、对对对对、啊、
0: 所以，所以这里面是完全是自由竞争，看谁跑得快，谁先发明，谁先有这这这些专利 ，OK， 嗯<哼>，所以就比较占优势
1: 。OK， 那我们的节目先进行到这一边，我们先休息一下下，稍后再回到咬牙 Tech。六六六， 66, 我们等等见。这里是瑶瑶 Take 六六六节目，我是瑶瑶姚家阳。在下半段的节目开始之前呢，也跟大家稍微说明一下下。我们的节目除了在 iC 知音官网 AOD 可以随选随听以外，也同时在 Apple、Google 的 Podcast、Spotify、KKBus 都有上线。欢迎大家可以上 Podcast 搜寻“瑶瑶 Take 六六六”，记得按下订阅，才不会错过每一集节目。那我们再次欢迎我们的国立清华大学半导体研究学院的林本坚院长回到我们的节目。大家好。好，我们还想要再请教一下林院长。从您这边的角度看起来，就是说，如果 d u v 还是有办法透过量的方式增加，在 d u v 的无奈一部分，看起来梁律师还是有办法去做一个提升所以，如果假设从美国政府的角度来讲，看起来要真的完全扼杀整个中国半导体的发展的话，它应该就是连 d u v 应该也要做禁止
0: 。我想讲另外一个方法，就是那个半导体的趋势哈，半导体科技的趋势。现在以因为是自由贸易的话，已经演变这个一个趋势呢，就是说荷兰最会做那个布光的设备，你别的国家去取代它，会花很大的力气，哎，花很多时间，对，几乎是划不来的。<对>那同样的，我们在材料方面呢，很很多国家对某种材料都有它的专长，没有错、okay ，因为它已经经过很多的试验哈，而且很多代的累积哈，对，而且它也赚了钱去 support 你很难再去追忆到它那个材料的优势，追到它设备的优势。我们设备不只是曝光嘛，对，设备还有你还有那种薄墨啊，怎么镀墨啊，怎么样子蚀刻啊，这些东西每一个都是有它的专长有，有它的叫做 niche 很厉害的地方。
1: 就是它都有它的竞争优势。对啊，对啊，对对对,对啊
0: ，那那些那些东西你很难去用任何一个国家去拥有所有的这些东西。是很难的，
1: 对，就
0: 是各国之间互相帮助，以长补短，这样才把整个那个半导体，我们讲那些东西。另外还有一个重要的是什么量？你除了你会做很好的设备之后，你还要有很大的市场来 support 这个量。嗯、<哼> o、okay? k 还有很多这种大家想出新的应用来 support 这个量。对你同样的科技，那你想到更多的应用的话。它又会量会增加嘛，呃，价钱又会便宜嘛，价钱便宜之后呢，又激发更多的应用 ，OK， 那量又更大。那同样，我刚刚讲的是正面的嘛，你量又大又便宜又更大又等，但你把这些都拿掉，或许某一个国家全部要要来对吧？它要花时间或者等等，那半导体科技呢就会退步了，对对， OK, 没有量了，哦、那 market 也小了哈，市场也小了，而且每个国家需要的人才很多。没有这么多的人才，就大家就抢人才，对 ，OK， 抢人才成本也增加，还是不够人才，还是不够，对，就变成零零落落的每个国家零零落落的人才，是，所以这整个呢，就是会让半导体科技萎缩，半导体萎缩就是全球的经济都会萎缩，嗯哼 ，OK， 所以我现在讲的不是说哪个国家厉害的问题，就是全世界的经济都会受到影响，所以受到打击。
1: 所以中美贸易战看起来就是会对于整个半导体技术的一个发展上会带来一些比较负面的影响。对，然后再加上就是说，其实每个国家有每个国家它的一些核心的竞争优势，比如说设备上，或者在材料上，或者在自身上，或者在芯片设计上等等各个不同的环节，每个国家有它各自的一些优势。然后从自由贸易的角度来看，看起来是大家应该是要一起 work。把这个市场的这个饼做大，然后才它才可以促进整个半导体的整个一个发展速度，可以有一个比较正常，或者是更有加速的发展，进一步去带动整个一个呃经济，市场经济这个部分能够有一些比较活络的一
0: 个表现。听起来有点应该是这样的感觉，对，有点那个感觉。而且那个美国它的政策，它的原动力就是说，我们国家安全受到影响，对，当然。然后他说，我们呢国防有需要。需要半导体，需要顶尖的半导体，嗯、国防的需要。那根据我们那个很有名的那个作家呢 ，Chris Miller， 嗯，芯、啊、片战争的作者，对，他说美国国防的需要是整个半导体市场顶多是两个 percent。你为了这两个 percent 来影响其他九十八个 percent， 你把其他九十八 percent 降降到多少？降到五十八个 percent。OK，、嗯、为了这个两个 percent， 那另外其实这两个 percent 还要打折扣，为什么？因为现在已经很多现成的晶片已经可以拿来做国防的武器。是 OK， 任何国家都可以拿可以二十八纳米的技术，而且甚至拿一百纳米的技术，都可以拿来做,做国防武器。对对对， okay? 所以那个两个 percent 其实可能一个 percent 都不到。OK， 因为其他的已经有了。那所以我是觉得美国还是有机会做优势，怎么讲呢？美国它的它的也出了很多设备，除了显影设备，还有设备也是世界领先的。对 ，OK， 那美国的那个设计更不总，美国的设计公司啊等等啊也是世界领先的。对，他应该善用这种优势来保持它的优势，而不要在它的那个已经被淘汰的东西再去想办法再把它复兴起来。那他重振的在已经被淘汰，当时被淘汰是有原因的嘛？你讲的是制造这一块吗？还是？呃、可以啊，制造这一块、嗯。对对对， <Okay. S 1> 就是因为
1: 大家也都知道，台积电就是超车 Intel 嘛。
0: <Yeah. S 1> 对啊，对啊，对对,对啊。<okay. S 2> 那所以他它有先天的劣势，他有很多有先天的优势，也有一些先天的劣势。是，比如说它的成本比较高，<对>然后他那个现在已经找不到几个本地的人。对制造有兴趣的了解、啊、我们不讲他有没有能力嘛就他对制造没有兴趣，他那个大学生、研究生要选择去设计，要选择去做，或许经济、政治上面的那些那些好的工作，不想去做这种制造，觉得制造的又辛苦又不讨好，又这个这个。那所以呢，你勉强自己的劣势再去不不是很不是很有效率 ，OK， <解>也不太可能。Yeah、对，对那所以我是认为是现在有机会，就是说让美国的那个国防需要可以得到满足，没有关系。你用现成顶尖的产品，你看、嗯<哼>，你把你的制造放进去，把你的那个你的那个设计的那些才能放进去，你设计比比别人强嘛？那你把这个放的同样的晶片。你把你的设计放在这个晶片上，就会比别人强，不需要去去有办法制造那个晶片，但是吃力不讨好
1: 。所以其实呃，美国应该是要让自己的一个优势做更大的发挥，然后劣势部分不一定要持续去 maintain 它，或者是要去强化它， yeah. Yeah. 因为其实看起来就是整个投资报酬率看起来。并不是那么的好。从、uh huh. 这样的角度来看的话，比如说你刚刚提到像是设计这一块， uh huh. 应该是一个美
0: 国整个半导体产业可以做更多琢磨的一个地方。Uh huh. 那那中国也有责任了哈，中国有什么责任呢？ <Okay. S 1> 就是要让全世界人都觉得它不是一个好战的国家。<笑> OK， 了解，了解让大家有这个信心哈<是>、啊，觉得大家可以互助合作。是是是,是、okay? 或许呢，要跟美国谈判哈，或者美国跟中国谈判，中国跟美国谈判，他们说我们怎么能互助合作？因为现在现在去打仗是很野蛮的事情，而且而且是很伤的事情啊！你想那杀了很多人干嘛？流这么多血干嘛？对 ，OK， 那所以他们应该互相去讨论哈，去签约，或许大家有怎么样的的那个。默契啊，或许认同啊，哈、嗯<哼>，就说好，我们不要战争啊，我们怎么互助合作，让世界文明、世界科技能够更进一步，让民生更加得到改良。了解 ，OK，
1: 了解。好，那我们节目就进行到这边，我们非常谢谢国立清华大学半导体研究学院林本坚院长，我们下次见，拜拜。